0: Так, и все, а теперь можно это закрыть, открыть зум. И больше не трогать комп. Супер.
1: Все, не трогаешь комп? <свист> Правильно, что его трогать? А, я сейчас, знаешь, что сделаю? Выключу звук на компе сейчас, чтобы они не, не передели эти вентиляторы. А-а-а. Во! Ага. Сейчас они еще заглохнут, да? <свист> <свист> да, они заглохли.
0: Ну что? Снова здравствуйте.
1: И это опять подкаст мама, Я опять летал. Опять-опять.
0: Островок стабильности, как всегда.
1: Маша там у себя в Санкт-Петербурге.
0: Меня заметает.
1: Чуть-чуть. Холодный март.
0: Парадоксально был теплый, но вот до сегодняшнего дня. Сегодня у нас 22 метра в секунду, сносит все к чертовой матери, и пошел снег. Удивительно. Ну. Но... В принципе, мы привыкли, что все непредсказуемо.
1: Ну, у нас тут в Калифорнии, наоборот, отличная погода, и пока мы собирались списать этот пул, я успел налетать всяких вкусных штук. Когда мы только начали собираться, я пролетел свой, давно мечтал, который полет над Сан-Франциско туда, Голден-Гейт, и обратно ночью. Пока mm-hmm. мы собирались, мы слетали еще один очень интересный полет. Это, наоборот, на юг туда, сан луис Обиспа. Езды туда, наверное, часа 4,5-5, потому что тяжело долго ехать. там будут какие-то остановки. А лету пару часов буквально.
0: Ребят, напишите, пожалуйста, в комментах, я не знаю, просто я одна такая или нет, что когда я слышу слово Сан-Франциско, я непроизвольно в голове... Начинает петь группа Кармен.
1: Ты представляешь, сколько у меня времени пела группа Кармен, когда в 2015 году, там, не знаю, в августе, например, какое-то там августо было. Нас закрыли офис, когда и сказали, что мы уезжаемся в сан хосе но мы понимали, что Сан-Франциско там рядышком. Уехал я в декабре. Все вот это время оно у меня в голове играло, и какое-то время еще здесь. Так что.
0: Вот и вы ответьте, потому что просто дальше текст
1: весь идет под музыку, все, что ты говоришь, параллельно. Права не дадут нам ставить ее сюда, но у всех она в голове играет и так.
0: Да-да-да, это прям как раз такой хороший скилл, что неважно, играет оно или нет, оно играет у тебя внутри.
1: Ну это уже вообще в подкорках.
0: На генетическом уровне. Так, И. Что И? Ты сказал, еще был один полет.
1: Вот я говорю: один в Сан-Франциско, второй сан луис Абиспа.
0: Вот это я не запомню, но.
1: А и не обязательно, по большому счету.
0: Нет такой просто песни, поэтому я не запомню.
1: я теперь играю в голове песни, и я теперь ничего не понимаю. Эти два полета, на самом деле, важные для меня лично, потому что у меня все равно существует некоторый ну, чек-лист такой в голове. Когда я начал учиться и понимал, что вот когда-нибудь рано или поздно я начну не просто там куда-нибудь там, кружиться, какие-нибудь отрабатывать штуки, а куда-нибудь начну летать. Естественно, появился сразу шорт-лист, куда хочется слетать, какие галочки где поставить и так далее. Там, не знаю, например, очень хочется слетать, у нас есть гора Тахо. Оп, ерунду говорю сейчас. Тахо, это озеро, ну туда тоже, ладно. Там есть такой небольшой аэродром, от, относительно небольшой, там куча самолетов на самом деле садится. Горная местность, сложно, естественно, полетать в горах сложновато, потому что они вот все вот вокруг тебя такие во все стороны, нужно понимать, какая у них высота и куда где заходить. И ветер там постоянно вот так вот вокруг них всех в разные стороны летит. Горные полеты — такая отдельная история. Вот туда, потому что там чертовски красиво должно быть. Я там не был, туда лететь далеко. Гора аста например. У нас и так много гор. А это еще и вверх торчит, и там снег, большую часть времени на вершине. То есть такая настоящая прям гора. Мы туда ходили пешком с товарищем, не на самую гору, потому что там надо быть уже альпинистом хоть каким-то. И у тебя должно быть снаряжение, ну, хоть какое-то. Мы доходили, причем летом, мы долезли до самого снега, вот как где вот была граница снега. Мы-то тут дошли, потрогали этот снег летом в Калифорнии и спустились обратно. Тяжело. Тяжело. И вот там хочется тоже пролететь, потому что ну, это красиво. То есть, это гора с белой такой верхушкой. Фотки где-то есть. Если не забуду, то я, наверное, их куда-нибудь тоже скину, как мы проезжали мимо.
0: Ну, у тебя, то есть, получается, есть такой э, вишлист э, твой полетный.
1: Этот виш-лист, и он постоянно растет, потому что, угу. не знаю, где-то в конце быстрее, этого. Быстрее, да чем ты
0: его реализовываешь, он растет быстрее.
1: Естественно, потому что где-то в конце этого листа, например, такие штуки, как там, перелететь. Такие вещи, которые не доберешься никогда, там, перелететь угу. чуть ли не с одного конца, на другой. Понятно, что это долго, и мы с тобой недавно считали, что это ну, да. недели, три недели, четыре недели на все про все мероприятие, и то, если просто все это время лететь, лететь, отдыхать, лететь, отдыхать, ничего больше не делать и никуда не заглядывать и не, не делать паузу. Но, тем не менее, почему нет? У меня такой же, например, есть пункт на машине также страну проехать, потому что это ну, реально, инфраструктура для этого есть, как в авиации, так и вот да. Но
0: мне кажется, это хорошо, когда твоих желаний больше, чем они реализованы. Ну, то есть, как минимум, это всегда держит в тонусе. А не, знаешь, когда тебе не о чем хотеть, это а уже все есть, это как будто даже грустно звучит. Ну, не все
1: есть, да. И когда такой огромный список, есть шанс... Есть из чего выбрать, как минимум. Есть шанс, что я что-нибудь выберу из него, да, и сделаю. Да. Но где-то в начале этого списка вот лежат такие простые штуки. И в частности, например... Пролет над Сан-Франциско, и, и особенно в районе вот, Golden Gate бридж потому что я, во-первых, во-первых, очень красивая штука красная. Редкий человек не знает, как выглядит Golden Gate Bridge в Сан-Франциско. Ну, серьезно. Такая. вот В Египте пирамиде, в, в Париже башня, в Сан-Франциско вот Golden Gate. Понятно, что когда кто-то приезжает, например, несколько раз такое было, я еще нахожу всякими. Открыточный
0: места. вид такой. А yeah.
1: это совсем открыточный. Причем mm-hmm. что с одного берега, что с другого, что снизу, откуда редко люди видят даже картинки. Ну, они такие просто картинки не гуглят. Приезжал ли тоже товарищи. Я говорю, покажу Голденгейт вам. Они говорят, ну, чё, ну, красный большой мост. Я говорю, я вас понял, покажу вам его снизу. То есть там снизу, там такой форт небольшой. Видимо, он до еще всяких мостов был построен. Потому что он ниже моста, смысл такого форта из-под низу куда-то смотреть. Но изначально это же был пролив Золотые ворота. Он почему так называется? Потому что это единственный вход в огромный залив его охраняли просто. Там на том берегу батареи стоят до сих пор, ну, естественно, разобранные развалины. Никому не нужны, потому что какая-нибудь ракета из середины достает гораздо проще. А раньше их обороняли, ну, вот, силами и средствами. Там такие большие посадочные штуки, под пушки. Фиг, кто подплывет туда, короче, в этот самый пролив Потому что, ну, очень стратегически важное место было. И там вот внизу форт, такая площадка. И с этой точки, конечно, тоже никто не видел. Давно уже. Потому что, ну... Никто не доходит до этих фотографий. Вот туда привозишь, смотришь снизу. Но я этот мост уже видел отовсюду. Я был даже прям вот ну под ним. Вот там такая дорожка небольшая, там в основном велосипедисты ездят. Я даже там уже был. И по нему там и с той стороны, и с обратной проходил. И с этих батареи, и с обратной, с северной стороны пролива тоже смотрел. Весь уже облазил этот мост. Что, ну, красивый, ну, классный. Редкий случай, когда достопримечательность выглядит вблизи тоже хорошо постоянно подкрашивают, они удержат в состоянии, видно, что он, ну, пожилой, но тем не менее. А тут я пролетел, всегда хотел и пролетел, пролетел прямо над ним, сделал руками вокруг него на самолете круг, посмотрел опять же фотки, ничего пока не опубликовал, но, надумаю на момент выхода, они уже будут в Инстаграме, Будет он доступен и в Телеграме, потому как я туда теперь все дублирую, ну, модно так теперь делать, так теперь у нас заведено.
0: Мне даже в каком-то смысле в телеге начинает нравиться. Я как-то раньше так просто заметочки писала, а сейчас понимаю, что... Ну, как-то прикольно. Как ни крути, мы все про публичное одобрение. Ну, какое-то такое. поэтому... А, да,
1: я черза бы я пошел вообще учиться на этот ваш самолет, пошел бы на подъемный экран. Я ну, отлично понимаю. В том,
0: числе... в том числе. Да, поэтому публичное одобрение. Я думаю, что в принципе. Ну, неплохо, что есть не один теперь канал, а два.
1: Там тоже будут фоточки, они не то чтобы их много, потому что я все в самолете занят, но они будут.
0: Интересно, чем ты таким занят? В самолете? Челичите некогда фоткать?
1: Ну, я лечу самолет. Вот очень интересный режим. У меня со мной всегда сидит человек, который в любой момент, особенно в такой красивый момент, готов самолет перехватить. Но мне собака так интересна самому. Мы когда облетали вот этот самый мост Золотые ворота вокруг, большую часть этого витка я реально делал сам руками. И уже на совсем уже излете, когда Солнце с нашей стороны на него падало, я говорю: ну все, тогда немножко полети, я хоть посмотрю спокойно сам глазами, что-нибудь там поснимаю. Забыл же телефон в машине, но его телефон фотографировал. Вот насколько у меня занята голова, кстати. Я собираюсь в этот полет, и я вообще про телефон не думаю, хотя полезная штука. И вот это был важный пункт, потому Оно, что. Она, по-моему,
0: неотъемлемая в нашей жизни уже стала. Mm-hmm. То есть ты можешь забыть карту, паспорт, еще что-то, типа, а, ну, телефон.
1: <с- <с- у меня столько много всякой ерунды с собой нужно взять целую сумку, что вот телефон в этом списке немножко проседает. Плюс ко всему, я летаю сейчас бумажно руками, никакие приложения мне для этого не нужны, и необходимость самого телефона, учитывая, что обычно я летаю достаточно скучные. На мой взгляд, как выяснилось, полеты, и снимать там особо нечего. Вроде как, а на самом деле можно было и показывать, и людям интересно, оказывается. О, но я об этом не знал. Конечно, Совершенно да. верно. Его необходимость слишком сильно падает относительно вот всякой, всякой другой ерунды, которая мне нужна с собой. И вот этот вот полет, когда пролет на Сан-Франциско, там тоже пара фоточек есть, но это уже точно он снимал. Пролет. Этот был в топе этого самого списка, очень желанный Потому что, с одной стороны, очень красиво И Сан-Франциско, ну тоже город, который я никогда не стал бы там жить там и дорого, и грязно, и все нас. И, 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 ой. Я же рассказывал эту историю про то, что когда только прилетел на паспортном контроле, дядник спросил, где я буду жить, я говорю, в Сан-Хосе, он говорит, вам крупно повезло. Ну, я прилетал в, в Сан-Франциско, в аэропорт. А над, над аэропортом Сан-Франциско мы пролетели, хотя он не в Сан-Франциско, он немножко южнее, но он так называется, потому что это вот это вот пространство. И, во-первых, очень классно, красиво и очень хотелось. Я над домом еще ни разу не пролетел на самолете, а вот над там уже пролетел. Во-вторых, там очень сложно, в принципе, пролететь. Это вызов. Мне даже вот с поддержкой инструктора было, я знал, что будет, и было тяжело, потому что там воздушное пространство, не продерешься просто. И опять же могу показать карту, мало кому она что скажет, но там вот этих вот синих полосочек. Очень-очень много. Куча-куча слоев воздушного пространства класса Браво, очень нагруженного и важного вокруг всех крупных аэродромов, аэропортов. Такие есть. Вот это международный аэропорт Сан-Франциско, один из них. Под него есть отдельная карта. То есть есть просто карта, а есть карта зоны вот этого терминала. И там, во-первых, не продраться. Во-вторых, они могут реально не пускать маленькие самолетики на транзит. И было такое. Мы все полетели. Классно, сейчас все посмотрим, долетаем ровно до вот этого вот столба над самим аэропортом, и они говорят, ну, мы вас не пускаем, они могут не пустить, то пространство, какое-нибудь там все ниже, Чарли, всякие дельты, они не могут не пустить, они могут попросить, но по большому счету нет, я устанавливаю с ними контакты, залетаю к ним с ноги просто, тут нельзя пока не пустили, никто нельзя туда залетать. Это серьезное нарушение. Загруженное пространство, и там очень много самолетов. Настоящих самолетов, больших, красивых. Они так мимо, мимо нас так вот летают, везде очень здорово выглядит, конечно. Ну, в общем-то, по приоритетности получается. По приоритетности, они нас послали один раз обратно, сказали, нет, вы к нам не летите, нам пришлось на лету в прямом смысле этого слова менять планы. Там уже сильно ответственные, там всякие контроллеры друг другу там передают тебя, и вот это вот все происходит. Прямо, ой, потрогать на цейсночке на маленькой, будучи еще студентом, вот настоящую, взрослую, организованную авиацию. Стоило того. не без веселья вошлось, конечно, потому что они очень быстро разговаривают. Например, ждут то же самое от тебя. Мне периодически приходилось бросать радиообмен, потому что, ну, ой... Сложно прям реагировать.
0: Uh-huh. Слушай, на самом деле тебе сложно, потому что ты не носитель языка, или, в принципе, это сложно, ну, потому что особенность, знаешь, ну, например, на аналогии, да, в России есть регионы, где тот же Урал, на самом деле, где очень быстро говорят, и даже, там, будучи, да, носителем языка, там, приезжая из другого района, ну, там, региона, ты можешь местами такой... Что? что ты говоришь? Ну, то есть, это вот особенность э, локации, или это потому, что, в принципе, вся авиация так говорит на самом деле, а у тебя, например, это, ну, не знаю, недостаточно скиллов там языковых, или как ты думаешь, с чем-то связано?
1: Там все вместе. С одной стороны, конечно, тут я должен признать, языковой барьер дает о себе знать, потому что вот эти, если кто помнит студенческих, наверное, еще, а кто-то еще и студент до сих пор. Всякие занятия по английскому языку на аудирование Они назывались обычно Когда включают на кассете какой-нибудь текст Его нужно распознать и потом рассказать про что он Или там что-то записать Или ответить на вопросы Иногда, и мне, например, тоже Мне легче разговаривать самому на языке Чем понимать, что мне говорят
0: Это прям вообще моя история Мне кажется, несложно было бы выучить Но проблема языка, что ты должен вначале услышать Что тебе отвечают Да, и распарсить вот
1: это вот на слова еще Они же идут, и и мы на самом деле разговариваем не словами отдельными, а какая-то вот такая, поток идет. Склейка такая звуковая. Нас с детства учили эти слова отличать одно от другого, и мы когда понимаем, какое слово бывает, а какого не бывает, мы понимаем, где вот эти пробелы расставлять, и это происходит автоматически. Когда приходится разбирать другой язык, это просто одно большое слово, ну, там где-то в начале изучения. Потом, конечно, тоже сложно, а тут получается, во-первых, да, я не на этих разговариваю с местными, а там еще терминология. И резать вот это вот на слова становится сложнее. И я это признаю, над этим работаю. Сейчас гораздо проще стало. Но, тем не менее, эта проблема есть. Особенно, вот, например, мы летим туда, где пришел еще кусок терминологии, с которыми я раньше не общался. Потому что мы, когда летаем, ну, таких инструкций не бывает. Их приходится понимать. Во-вторых, да, специфическая терминология, специфическая фразеология, Специфический способ ответить, то есть есть, например, какое-то длинное сообщение, и мне не надо все его обратно отдать, то есть там же есть подтверждение, то есть он мне говорит там направление такое-то, высота такая-то, держитесь там-то, там переключайтесь на частоту другую, передаю там другому контролеру, тоже интересная, кстати, штука и часть этой информации ему надо вернуть часть не вернуть часть это инструкция просто часть замечания информации там давление мне дают например еще что нибудь это все нужно куда то раскидать что то ему ответить что то из этого начать сразу же выполнять вот какие то вот такие вещи и все это происходит кроме прочего быстро потому что они вот эти самые контроллеры они очень же заняты кроме моей маленькой смешной цесны там например у того же когда нас переключают даже на башню Сан-Франциско, у него там куча всяких товарищей, всякие эмбрайеры, боинги и прочая ерунда вот эта вот огромная. Они же постоянно взлетают, садятся, на подход выходят, от предыдущего контроллера им передаются, всякую информацию им читают, им надо обязательно ответить, потому что там все это происходит, если к ним ребята подключаются, значит, они, скорее всего, садятся к ним, они а как я, мимо летим и так далее. У них очень много работы, а тут я еще со своей цесной. И они со мной работают так же, как с Боингом. Чуть более понятные инструкции Потому что у нас Судя по тому, что я услышал По крайней мере, они пропускают Некоторые куски с с Боингами, то есть, например, они их переключают На следующего контролера, они даже частоту не говорят Потому что, я так понимаю, они уже в курсе Пилоты Мне они говорят все, всю информацию И от этого, с одной стороны, проще, я знаю, что делать С другой стороны, сложнее, потому что больше информации прилетает (с2) Ну, банально Поэтому сложно Там все вместе, и скорость и инструкции, язык специфический, который даже местным ну, нативным пилотам непросто обрабатывать, и люди теряются. А что уже говорить? Я когда-то был на сборах, на, например, на военных, после военки в университете, ну и на самой военке тоже. Там же тоже вся вот эта фразеология, плюс ко всему мы еще радисты были, мы разговаривали там всякие, там такие формулировки рубленные специальные. С ними же тоже тяжело, потому что хочется на человеческом языке разговаривать, а, ну, а нет нельзя. И тут тоже примерно такая же история. Местные и другие всякие приезжие тоже с этим очень сильно борются, потому что ну, сложно. Сложно вот на этом языке птичьим разговаривать. Там очень мало слов, но нужно понимать, куда их вот девать. Этот конструктор, у которого мало деталей, но очень сложная инструкция. Поэтому, ну... Почему? По всему сложно.
0: Просто радует, что это не просто твои сложности, да, какие-то. Ну, то есть не только языковые, но и, в принципе, наверное, смысловые для любого, даже носителя языка, что требует адаптации.
1: Очень сильно требует адаптации, но вот мне еще, говорю, да, сложнее, потому что мне приходится вот в языковую среду еще вот это вот, помещаться и как-то с ней работать. Тяжело. Тяжело, но приходится потом потихоньку. Я помню времена, когда мне было тяжело разговаривать со своим вот аэродромом когда бы там просто взлетел-сел, взлетел-сел, и там вариантов развития событий 5, 6, 7, неважно. То есть какая-то информация более-менее предсказуемая. А тут мы уже летим. Ну да, несколько раз мне пришлось передать радиообмен Евгению, чтобы он меня в- выручил, но вот все меньше и меньше, скажем так. Потому что я привыкаю, опять же, очень ограниченный набор деталек, из которых надо все собирать. Если ожидаешь, смотришь, понимаешь, как резать все на кусочки, становится попроще. Немножко. <свят> опять же, та же самая проблема. Я под впечатлением от этих двух полетов. От первого вообще, потому что, опять же, еще повторюсь, очень долго его ждал. И Очень показательный, очень красивый полет. Это тот Market Street. Это улица, которая идет насквозь через даунтаун Сан-Франциско. Я на нее смотрел... На ней стоя. Я смотрел на нее там такая ратуша с часами в порту. И она полностью стреляется, вся улица. Она прямая, как не знаю. Я таких улиц больше не видел нигде. Я на нее же смотрел Twin Peaks это, короче, такие две горы. Twin Peaks. Никакого сериала. Никакого сериала, да. Просто две горы посреди сан франциско это самая высокая точка сан франциско и там на этой самой высокой точке стоит еще самая высокая башня, которую нужно облетать, кстати, на расстоянии не меньше 2000 футов. Мы летели, когда через Сан-Франциско, мы были ниже этой башни. То есть она... Я лечу в самолете, а башня вот она, сбоку. Я смотрел на эту улицу с этих самых Твин Пикса, с этого тоже она стреляется насквозь. И я вот пролетел на самолете и смотрел вот эту же самую улицу сверху. То есть, опять же, то, что я говорил про Голден Гейтс, что я смотрел на него с точки, с которой никогда его не видел, и это, блин... Причем, причем интересно, всю поверхность самого за, за, залива-пролива, вот эта вот вода, два вот этих вот крутых достаточно берега, между ними мост, и там еще корабль грузовой к нему подходит. Там же очень много. Там в Окленде порт, в Сан-Франциско порт, там дальше еще какой-то порт внутри, и туда постоянно ходят вот эти вот сухогрузы, груженные вот этими всеми классическими контейнерами с, в каком-то огромном просто количестве. Наружу, внутрь, китайские, всякие, не китайские, самые разные, вот эти вот огромные суда. Не баржи, как сухогрузы, сухогруз, как бог знает, как они называются. Тут я, мои полномочия, все. И вот один такой вот Мне только посеялись. слово
0: каравелла пришло в голову, но это точно не то.
1: «Каравелла» — это вообще что-то другое, да.
0: Да, но из морских вот этих ты думаешь, что там еще? Крейсер есть и каравелла. Типа все. Фрегат. А, дрын. Как они? — Дреноуты, да. — Дреноуты, вот, грешковца
1: Это, ну, да, там да. Оно, грузовые огромные, вот эти широкие, плоские такие, огромного какого-то водоизмещения, какого-то сумасшедшего просто э- суда, который сверху вот, практически город построен из этих вот контейнеров. Внутри там куча всякого добра, естественно. И вот они ходят, их там достаточно много. Если смотреть в залив, их особенно видно — и смотреть с берега, например, с тех же самых батарей, которые вы упомянули, в океан туда смотреть, там тоже видно, что они там подходят, уходят, их очень много, и вот один из этих подходил туда под... Тоже где-то фотки будут, наверняка. Он вот туда вот шел, 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 в, шел в пролив, зрелище просто волшебное. Ну а сам факт... А, Алькатрас, кстати, тюрьма Алькатрас. Ну,
0: это легендарное местечко.
1: Да, вот между как раз-таки Сан-Франциско и островом Алькатрас, я только... Пролетая над этой самой тюрьмой, она сейчас не тюрьма, она закрыта, это музей. Я тогда туда ни разу не добрался, я ее с берега вот смотрел, и вот сейчас с самолета оказывается, что Алькатрас это не она, Алькатрас это северний остров, мы над ним пролетали. Я вот его увидел на карте и понял, а вот где Алькатрас на самом деле. А эта тюрьма Алькатрас, она так называется в честь того острова, но это отдельный островок. И они, кстати, интересное место, То есть они построили тюрьму на острове посреди. Залива, ну, там это уже залив географически, чисто технически. И смысл ее в том, что круглый год, а особенно зимой, в нем очень холодная вода. Прям, ну, край холодная, потому что океан, который у нас здесь, на самом деле, я говорю: вот у нас океан, здорово, можно поехать к океану. К океану поехать можно. В океане купаться невозможно без гидрокостюма. Ну и нормально. А а заключенным гидрокостюмы не выдавали. Очень жаль, конечно. Они, интересно, подавали
0: на это в суд, что они (laughs) подают
1: гидрокостюмы. В этом была идея. Почему говорят, что из Алькатраса не было ни одного успешного побега? Ну, холодно. Потому что заключенные оттуда сбегали.
0: Помнишь, был фильм какой-то с Бодровым младшим, где он борсучим жиром обтирался очень сильно, репетировал тоже переплыть в холодной воде что то такое и я вот думаю может им нужен был просто барсучий жир
1: может ему жир тоже не поставляли наверное только фасоль не фасоль не фасоль вру у них была проблема опять отвлекаюсь но потому что они на самолете летали над Алькатрасом. у них была проблема и были даже забастовки потому что у начальника буду наз... использовать слово начальник начальника тюрьмы были а это же дикие времена это мафия это вот это вся старые добрые американские времена, и у начальника тюрьмы были подвязки с какими-то там поставщиками чуть ли не консервированных спагетти. Причем я не знаю, насколько... Это же такая жижа там должна быть. Да, это вот это вот желто-оранжевое с добавками какого-то сомнительного мяса консервированные спагетти. Да даже если не консервированные. То есть они готовили так же, как делают здесь консервированные. Здесь мне не хватает немножко знаний. И вот этих вот заключенных кормили только ими. И они охреневали там просто от этого. А там же этот сидел. Кроме прочего, там много ну, того, кого сидело известного. Аль Капона же там сидел. Который здесь отмывал деньги через всякие химчистки эти. Почему, собственно, отчасти... Почему, например, в Америке у людей до недавнего времени... А то и сейчас у некоторых нету дома стиральных машин, потому что было очень много вот этих прачечных. И они сейчас есть. И реально люди в 21 веке приезжают в прачечные с двумя огромными корзинами. Почему-то... Ну, Кто-то, нам двумя, вообще не
0: понять. У нас такого, вещей. такой культуры как таковой нет, именно массовой. Ты всегда выглядел очень так занятно. То есть как, типа, выделять время, там пойти постирать. Да, день стирки. Да-да-да, вот, вот это вот... Ты такой думаешь, блин, ну надо завтра постирать. Кинул да постирал, да? Ну вот...
1: А вот они собирают и везут, и стирают Хотя нет, там. у нас был
0: день стирки в доме, но это с другим связано абсолютно. Но я к тому, с тем, что... что воду
1: надо греть, да.
0: Ну, типа того, да. На всю семью надо обстирать, надо выделить какой-то день. А так вот, в принципе,
1: ну...
0: именно куда-то пойти, и отнести. Мы сейчас так делаем, только... Ну, у нас, наоборот, появляется такая штука. Только сейчас. Более-менее популярная. То есть у тебя есть, есть стиральная машинка, но, например дешевле и проще, допустим, постельное белье или еще что-то отдавать в прачечную, что Чтобы
1: чуть... в воде счетчики стоят, да, я понял.
0: И, и это тоже. Но ну, тебе реально приводит белоснежное, отпаренное, ну, короче, сложное, аккуратненько. Э, ну, вот это вот большое. Ну, то есть тебе же надо где-то это еще сушить, если у тебя там, ну, да, да. По... ну, вот это все. То есть, вот какие-то. А там
1: сушилки с барабанной
0: стоят. Вот, да, а, все там, там все а, а сейчас, вот, ну, именно, по крайней мере, крупная. Если у тебя там большая семья, то тебе реально дешевле, потому что это там по весу идет по факту ну, типа, ты вот отдаешь, Короче, стало любопытно, но культуры нет, и поэтому, конечно, да, мы так каждый раз смотрим, да, вот эти фильмы, и так, типа... ну, А там была обратная
1: ситуация, была проблема, с одной стороны, с тем, что вот это одноэтажная Америка, маленькие домики. И у меня даже, например, дом, у меня стоит тоже сейчас машинка и сушилка. Сушилка для белья — это вообще волшебная штука, если ей аккуратно пользоваться, она не очень портит одежду. Портит, но не сильно, потому что он, это газовая сушилка. Тут барабан крутится, и б- большой температурой поток воздуха х- херачит сквозь твою одежду. Она не очень рада этому, но если аккуратно этим там, пользоваться режимами, все, все же электроны не на этих вот крутилках, все уже теперь вообще к- она классно. Она классно стоит, но фишка в том, что под нее просто вот выделен угол. То есть нет какого-то специального помещения под это дело. И была, с одной стороны, проблема, что некуда вот ставить вот эти вот девайсы, и люди экономили место у себя дома, а с другой стороны были вот такие товарищи, как Аль и прочие товарищи, его же цеха, которые с помощью этих прачечных, а там же фиг двадцать помен... 25 центов центовики вот эти вот четвертаки, сколько их там прошло через этот автомат, никто не знает никогда. И они через это дело просто отмывали, почему называлось отчасти отмывание денег? Потому что вот отмывали деньги. Потому что у нас называется отмывание, а здесь, здесь называлось money laundry прачечная для денег, потому что это была прачечная, через которую деньги, собственно, отмывались. (laughs) Отчасти за это он и присел в свое время. То есть был бизнес, который был заинтересован в том, чтобы люди, нуждающиеся в том, чтобы постирать одежду, тащили свою одежду вот куда-то, где стоит много вот этих самых промышленных стиральных и сушильных машин. То есть чувак, и он не один такой, они, они гении просто.
0: Ну, это бесфорная, ну, такое, типа, подмеченная какая-то штука. Да, они
1: нашли нужду и пустили на поток.
0: А самое главное, что они не только ее придумали, но и реализовали. Это важно, что придумывать мы все в целом в теории как-то можем. А вот пойти и сделать.
1: Они были заинтересованы, у них бизнес на этом был построен. Ну, вот я пролетел над этим алькатрасом, вот это все вспомнил. Попасть туда не так просто, на самом деле, там надо же приплыть туда на корабле, на пароме. Билет еще купить и шарашиться там по этой тюрьме. У меня жена была, я еще не добрался. Надо попасть туда. Так говорят, очень атмосферное место, несмотря на то, что там уже очень давно никто не сидит. И это музей. Туда попадаешь и понимаешь, что людям там было не очень весело. Там было прям печально и грустно.
0: Мне кажется, кроме норвежских тюрем мало где весело.
1: Ну и то, наверное, не всех. А там прям, вот если в тюрьме в принципе не весело должно быть, в в этой тюрьме было максимально не весело, и там, начиная со спагетти и заканчивая тем, что там и условия содержания были прям очень-не очень, и относились к ним очень-не очень, а самый класс был в том, что, особенно если, например, кому-то везло с окнами, то вот тюрьма, вода, и Сан-Франциско. Причем и сегодня, и тогда вот этот берег, который выходит на залив, это самая, самая живая часть Сан-Франциско. Там все время какие-то огни, что-то происходит, ну, там идет музыка. Жизнь. Да. Тогда, наверное, в те времена, наверное, еще сейчас нельзя в Калифорнии. Тогда еще казино, наверное, наверняка какие-нибудь, там кабаре, вот эта вся ерунда, и опять же с самолета было видно, насколько все это близко. То есть оно, вот оно все. И они наверняка и видели, и слышали. То есть вся жизнь а на этом побережье, наверное, Сан-Франциско, не знаю, по тем временам, что там было в Лос-Анджелесе, никогда не узнавал. Вот в Сан-Франциско жизнь кипела просто. Прям бурлила и клокотала. Это в свое время очень интересное, кстати, место сам по себе Сан-Франциско. И опять же, сверху это хорошо видно. Он очень плотный, потому что изначально, опять же, город там обосновывался исключительно потому, что это было вот стратегическое место. То есть там селились только потому, что вот в этом месте должны быть люди. Тот берег вообще не предназначен. Там просто одни холмы вот так вот. Там невозможно что-то сделать, кроме действительно оборонительных батарей. А с этой стороны просто лучше, чем на том берегу. Но там тоже город... Ну, Опять же, можно загуглить эти улицы, которые под 30 градусов наверх уходят. и, И дома там... Мы были в кафешке. И у них реально в первый этаж, он вот так вот из двух, двухуровневый, потому что у них пол, а служебные помещения реально под наклоном. Ну, им там так удобнее, видимо, сделать, чем кучу лестниц, там все, тележки, еду выносить там и так далее. То есть заглядываешь что за дверь, а там пол вниз уходит, вот так вот, вверх, простите. А сама кафешка из двух уровней состоит, потому что реально весь город вот так вот весь на холмах. То есть люди там селились не потому что там удобно жить, а там, потому что надо было, там, понятно, изначально военные, потом там семьи военных, потому что там кто-то там, и вот случился город в итоге. Там, во-первых, все вот это вот, холмы-холмы, горы, ровных мест очень мало, особенно чем ближе к берегу, тем веселее, особенно сторону, на стороне залива. А во-вторых, очень мало места. Сан-Франциско очень компактный город. Его можно насквозь, ну, Томск, конечно, компактнее, но тем не менее. Его можно насквозь, но, я думаю, задним пешком пройти. И при этом там концентрация всего внутри ну, какая-то колоссальная. Вот самолет это видно, он прям весь такой квадратненький, весь так вот нарезанный. Как они там умудрились под этот парк такой прямоугольный выделить место? видимо, там совсем невозможно строить. Или они его спасли, запретили просто. Ну, там реально там. Там какая-то, какая-то река, не река, ручей, что-то там еще, типа Центрального парка в Нью-Йорке, что-то вот такая же примерно история. Голден Гейт Парк. Вот опять же сверху летишь, все застроено просто вот ровным слоем, как будто бы вот кто-то играл в игру, вот это, знаешь эти игры, когда ты строишь uh-huh. город, дороги. Ну, вот такое да, гнездовое. которые вот они идут. Такие, ну вот, типа да. того, да-да-да, вот тут тоже все такое квадратно гнездовое загибается по берегам немножко. И вот, и вот так вот у нас сквозь дорога проходит, которая как раз через Голденгейт туда на север. Сверху выглядит просто замечательно. И вот на самолете нужно пролететь между вот этой вот башней, там какая-то телевизионная радио вот это все, и даунтаун, где всякие вот эти вот небоскребы и так далее. Вот ну, то самолете есть получается, на...
0: итоги твоих, ну вот, когда мы с тобой говорили, да, что... После предыдущего, да, по предыдущей нашей записи прошли э, интересные полеты. Э, и ты знаешь, что самое интересное? Что, например, м- после первого соло, когда мы разговаривали, наш разговор шел очень в, 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 в таком техническом русле. А сейчас разговоры все, если ты обратишь внимание, потихоньку начинают переходить в лирическое русло. Потому что про техническую часть, вроде как, ничего ну, там, сильно не меняется в твоем случае, да. То есть там, ну, хорошо, там, наверное, больше работы с картами, к примеру, да, там работы, не знаю, может быть, дальше у тебя вернутся или там появятся там, инструментальные да, полеты, О, тренировка.
1: Это, это следующий шаг. Вот, это, может это... быть,
0: ну так я условно, в назывном порядке, угу. из технических, может быть, это как раз-таки, когда, не знаю, у тебя, например, сменится сильно э, самолет на котором ты будешь летать, да, именно как класс. но это, это опять тоже же тоже, скоро. да. Ну то есть вот какие-то такие вещи должны происходить, либо, либо... Uh, это когда действительно будут происходить uh, или там то какие-то внештатные ситуации ну когда-то такой вот ребята было вот так И uh, mm-hmm. uh, mm-hmm. сейчас не, не дай бог рас... никому ну понятно но мы же опять же мы говорим о том что в жизни случается всякое да и внештатная ситуация она не подразумевает собой какую-то там прям катастрофу помнишь мы рассказывали про Господи, на холостых оборотах, когда там падение uh-huh. и прочее, но ну, это же тоже внештатная ситуация. Просто ну, для тебя тогда была внештатная какое-то такое, а для инструктора отработать базовые навыки. Ну, ну она и для меня должна стать рутиной. Она должна стать, но ну, на тот момент, когда мы это обсуждали, это было в новинку. Я больше вот про эти вещи. Говорю про внештатные в плане, что у тебя уже есть наработанные какие-то штуки, и они тебе такие ну да, ну, ну, взлетел, ну сел, ну да, вот, и все. И поэтому появляется эмоциональная окраска, поэтому мы много рассуждаем там в том о том, что ты видел и прочее, поэтому ну такой лайфстайл появляется в этом во всем. Мне кажется, что это неплохо. Я к тому, что это может расширять как раз людей, потому что мы немножко поговорили про тюрьму, здесь немножко поговорили про, не знаю, там обсудили еще какие-то нюансы, и оно создает впечатление, что человек, который ну, например, не сильно хочет углубляться, ему, наоборот, прикольно, что ты говоришь, блин, ребята, я пролетел вот здесь, вы бы видели вообще, и такой, сейчас я вам еще фоточек потом накидаю, там еще да, что-нибудь. Да, подписывайтесь
1: на Инстаграм и Телеграм, они появляются там, потому что в подкаст их сложно положить.
0: Вот, и, соответственно, это дополняет рассказ, и ты, например, ну как, ну, допустим... Как человек, который там, ну, я не собираюсь в этом во всем разбираться, но послушать реально какие-то прикольные истории, бытовые, ну, в каком-то смысле бытовые, да, но ну, там условно, где идти в туалет в самолете, если тебе приспичило. Ну, типа, да, Нигде. Мы, мы так все поулыбались, там что-то обсудились, и такие, блин, прикольно, но это как-то провел время. Я к тому, что это может привлекать какую-то другую аудиторию в том числе, и в этом ничего нет такого. Чтобы ты не переживал, не расстраивайся.
1: Какой смысл переживать? Как раз вся история в том, что я попал наконец-таки. Попал в тот замечательный непродолжительный, по большому счету зазор, потому что я же учусь не для того, чтобы научиться, Типа, как вот большинство частных пилотов научились, получили частного пилота и летают себе дальше в удовольствие. У меня дальше путь еще я надеюсь, очень сильно. Я попал в тот самый замечательный зазор, когда я уже, сейчас скажу, научился. Евгений хихикнет, он слушает мои подкасты.
0: Ой, тогда, Евгений, вам большой привет.
1: Чему-то научился... Вот эту всю техническую ерунду, которая раньше занимала у меня в голове какое-то огромное просто пространство, я, естественно, рассказывал и, и, и говорил про нее только потому, что ну, я лечу на самолете и не вижу, что вокруг происходит, потому что я очень капец как занят. Меня больше интересует, под каким углом у меня горизонт, нежели вот какое красивое озеро у меня там справа, например. Я попал в, в то замечательный уже зазор, еще раз повторюсь, непродолжительный, когда я уже что-то умею. Когда я лечу самолет примерно так же весело, как я сегодня вожу машину, я же не думаю, куда там джип, чего, куда нажать, он едет как продолжение меня, а я вот смотрю вокруг, какие там, где горы, где птички летят, где еще что-нибудь происходит. Тут я дорос, наконец-то, до того, чтобы так лететь на самолете. Плюс ко всему последний, который ну, вот в Сануисабис полетали, замечательный аэропорт с рестораном в волшебное место, и очень красиво туда лететь, кстати. Очень много город. это же Калифорния, это вот этот вот разлом Сан-Андреас, там все дыбом. Посмотрите просто любую <связываю> школьную, любую физическую карту. То есть в нашем районе все вот так вот дыбом стоит, потому что это сход двух тектонических плит. У нас землетрясение 2-3 раза в неделю. Ну, понятно, что они там 2-3 балла, я их уже перестал замечать. На своей памяти я помню, если напрягусь, вспомню 5-6 землетрясений за 6 лет, которые реально заметно было. Когда, когда звенит, когда дрожит, когда вот это вот все происходит вокруг, они бывают. А так у нас землетрясения регистрируются, говорю, 3-4 раза в неделю. И вот это все смотреть, как его все вспучило, я уже успел слетать... На тот момент мне было не особо до красоты, это был мой первый дальний полет в сторону Юсимити вот этого горного парка, но тогда это был первый полет и я в основном был занят навигацией, а вот этот последний, наоборот, полет в Сан Луис Обиспо, когда мы летали, он был условно учебный, потому что наша основная задача была покататься, и вот тут я насмотрелся наконец-то вокруг, потому что я, в мог... чем летел, в основном я, преимущественно. За рулем, почему это был крутой самолет, в том смысле, что это не обычная Cessna, на которой я обычно летаю, а это более мощная тоже Cessna, там 180 лошадиных сил мотор. И там из мелочей, понятных людям, обычно у него, например, складываются колеса. То есть она летит не как обычно, эта Cessna растопыренная, а вот такая пуля без колес, без ничего только. И летит очень быстро, и управляется очень так, очень чувствительно, при этом очень тяжелая такая. Ее практически не надо рулить, и она так нежно подправляется. Так... Ощущение, как будто ты реально летишь на самолете. Это очень забавное ощущение. И у меня есть вот этот появи... появляется ресурс, что я могу лететь и реально смотреть, что вокруг происходит, слушать, что по радио там со мной разговаривают, болтать вот, записывать подкасты в полете. Повторюсь, слушайте обязательно пройдите через вот эти все шумы фоновые, а представляете, кстати. Как мы летим с этими всеми шумами в ушах постоянно. Мы их слышим, мы не можем их сделать потише. <laughs> в общем случае можем, тогда все, радиообмен тоже будет страдать. П- появляется возможность смотреть вокруг. Я наконец-то сегодня не усилием воли смотрю наружу самолеты и так, так подождите, сейчас вот надо 5 минут посмотреть на горы, потому что они есть, и фигли я летаю, не замечаю этого всего. А я реально лечу снаружи не внутри вот этого самолета стрелочки циферки шаг влево шаг вправо а вот именно вот как на машине на машине люди которые управляют автомобилем они едут снаружи автомобиля всегда потому что снаружи там все важнее происходит вот я теперь наконец-то до этого дорос и да поэтому я могу теперь это все рассказывать потому что я теперь, теперь это сам подкасты вижу. у
0: нас будут не только технически физики будет в них не так много у нас закончились наши образовательные кусочки. кустарники. Они не
1: закончились, потому что очень много мне всего надо и здесь еще выучить. И м- я скажу честно, очень много вещей, которые я хотел бы рассказывать, потому что для, м- для меня все еще много открытий. Так, но, чтобы их, и, и что? но чтобы их донести. Так. чтобы мы тоже учились. Летать. Приходится занудные штуки всякие рассказывать тоже, потому что ну, не всегда понятно. Вот, например, недавно выкинул историю. В Инстаграм про забавный радиообмен, где мужик спрашивает. Sir, Charlie. Are we for the approach the
0: О, у меня был вопрос вот, в чем он забавный? Извините.
1: А нам вот было очень смешно. Дяденька спросил, мы летим издалека, мы летим и сан луис по домой, Flight Following, Flight Following называется так, потому что это та самая штука, когда мы заранее до вылета говорим, что мы летим отсюда туда, то есть у нас есть маршрут, нам выдают сквок, то есть выдают номер, под которым мы светимся на всех радарах. Они видят нас, в... несмотря на то, что мы маленькая цесночка, просто сами себе летим мы даже на табло коммерческого терминала, где мы отдыхали, мы даже на табло отправления наша цесночка горела некоторое время, что типа мы вылетаем из этого аэродрома. Они нас видят на всех радарах, и с одной стороны они, соответственно, нас видят, имеют нас в виду, мы для них не невидимый самолет какой-то, который может быть там, а мы, они знают нас, мы на их чистоте, мы их слышим, они слышат нас, они могут нами рулить, обеспечивать нашу безопасность или, наоборот, уводить нас с чьего-то маршрута, в ответ они нам предоставляют такую же, такой же сервис, могут там подсказать, где самолет, отправить куда-нибудь, погоду подсказывают, много чего. Помогут, например, помочь обойти грозу, потому что у нас, естественно, никакого радара на Cessna нет, а они все это видят. Вот какие такие штуки, полезные вещи. И мы летим вот под контролем вот этих вот товарищей. Причем мы пролетали из одной зоны в другую, поэтому Окленд-центр — это такая масштаб, очень большая территория покрывается этим оператором, контроллером, настолько большая, что даже разным самолетам разное давление сообщали, потому что в разных местах они летят. И вот товарищ один запросил у этого контроллера, спросил, разрешен ли ему заход по приборам, в очередной аэродром. Посороблис, по-моему, если я правильно помню. На что ему ответили, что он летит по визуальным правилам полета и может творить все, что его душе угодно. <laughs> Это забавно. Поверьте на слово. <laughs> Потому что, ну, блин, неважно, что они там отрабатывают, они летят визуально. И заходите, пожалуйста, и там, опять же, я не помню, посороблис. Нету под рукой, по-моему, карты. Вон она лежит, на линию доставать. Я не помню, есть там башня или нет. Если там даже башни нет, он просто переходит на ее частоту и разговаривает там с другими пилотами. Просто заходит. Если там башня, то он с башней разговаривает, просто просится на посадку. И пилотом другим, и башне. Совершенно плевать, чего он при этом там отрабатывает. То есть, если он отрабатывает инструментальный заход на аэродром, это его личная проблема. Летит он по визуальным правилам, и все вот эти вот клиренсы, разрешения, они ему не нужны, если он там, не знаю, студент сидит или он для себя отрабатывает, он их пусть себе придумывает сам, типа, вот на этом этапе я прошу разрешения, например, да, либо запрашивай инструментальный полет, и тогда тебя действительно будут вести. а тут он у целого контроллера спрашивает, а можно мне зайти? А ему говорят, чувак, не можно и не нельзя, нам плевать. Ты летишь визуально, и лети, делай, что хочешь. Короче, это забавно. И в таких моментов много.
0: А, как много людей отреагировало, что это забавно? Ну, то есть, сколько, кто тебя понял?
1: Давай так есть? Или... А, а я не знаю, как это посмотреть. Знаю, лайки какие-то? Ну, ну, не что, знаю, как, ты... Какие реакции на сториз? Тебе
0: писали есть? что-нибудь, да, реагировали? Как-нибудь, типа, о, при... ну, типа, огонечки. В, телег...
1: в, в Телеграме похихикал инструктор мой, но ну, мы поржали еще в, еще в космосе, еще там...
0: Это не считается. Cl-
1: œ- Лайков никаких не прилетело, комментариев по этому поводу я тоже не вижу.
0: <рюсь> Ребята, теперь давайте тогда еще раз скажите, пожалуйста, кто есть ли те, кто, как я, не понял изначально? Я, честно, не стала спрашивать по причине, того, что, блин, ну как-то, как-то зашкварно мне стало уточнять, но если я не одна, раз уж я обнародовала <с- alone> свое отсутствие, там не уловила иронию, назовем это так, Скажите, вдруг вы все все поняли, только я не поняла? Ну, вдруг. Вот только честно, давайте уж. Наверняка. Обязательно
1: отметьтесь, конечно, в комментариях. Это важно для того, чтобы поддержать немножко Машу.
0: Меня не обязательно поддерживать, я просто хочу понять, одна я такая. Или, ну, вдруг нет.
1: Ну, уже здесь и сейчас я могу тебе сказать, что я, скорее всего, по именам знаю людей, которые из вот этих всех в Инстаграме и в Телеграме поняли отсылку. Это не было расчета никогда. Ты
0: просто сразу заявил в подписи, что это забавно. Я раз пять пересмотрела, такая, ну... Окей. Ну все, просто
1: поверьте на слово, просто поверьте. Я не мог этим не поделиться, потому что да. Вот Причем на, я ведь понимаю, момент. в
0: чем особенно, ну условная там база, вот типа, что да, у тебя есть инструментальный полет, есть визуальный, мы об этом много говорили, то есть для меня это не сюрприз. Для меня просто непонятно было, что, ну, что вот ты говоришь, что они там, им всем вообще на самом деле-то пофигу,
1: чувак. То есть для меня это, ну, не, не очевидная штука, что... Ну, давай так, очень на высоком уровне расскажу, в чем прикол. Дело в том, что вот есть правила визуального полета. И реально э, очень большая свобода. Да, я могу запросить вот этот вот флайфолловинг, и меня будут вести контроллеры, но по большому счету, вот я лечу, не знаю. Опять же, в нашем случае было. Мы полетели, 4,5 тысячи футов, обратно решили полететь пониже, чтобы было вот покрасивее, поближе смотреть Землю. Все равно это был разли... в том числе и развлекательно-гулятельный полет, и мы об этом отлично знали. Туда мы летели 9 тысяч, потому что я никогда не летал так высоко. Обратно хотели лететь пониже, просто чтобы было покрасивее. Места те же самые, смысл забираться опять высоко, это опять скучно. Мы полетели 4,5, попали в какую-то вот сначала вздвиг в этот непонятный, потом турбулентность началась, причем достаточно серьезная, а мы летим мы, опять же, повторюсь, быстро. В самолет мощный. А Маневринг спит у него примерно такой же около сотни миль в час. То есть мы на пределе. Если нас хорошенько тряхнет, есть не нулевая вероятность, маленькая, но не нулевая вероятность, что мы можем заработать какое-нибудь вот разрушение конструкции, и тогда все будет печально. А парашютов у нас нет. О... И мы полезли оттуда, не мы, все-таки с Женя уже принимал все эти решения, потому что мне пока не хватает хватки на это дело. То есть ну, идея в том, что если тебя сильно трясет, надо куда-нибудь свалить оттуда, тогда будет поменьше трясти. Проблема в том, что ни люди никакие не знают обычно, где, где трясет и где нет, и визуально это невозможно определить. Ну, воздух, знаешь, как это химики говорят, «горячая пробирка не отличается от холодной на вид». Тут примерно то же самое. Турбулентный воздух от нетурбулентного тоже на вид не отличается. Есть косвенные признаки. Понятно, что если ты залетаешь куда-нибудь там под или особенно над облачностью, скорее всего тебя будет трясти. Но тут абсолютно чистое небо. Ничего не предвещало, никаких прогнозов не было, а потрясло ну, достаточно хорошо. Так что я подзатянул ремень. Например, свой. Когда он обычно меня немножко под... более свободно висит. Я тут его подзатянул. И мы полезли на 8,5. Типа попробовать. Вдруг это вот все вокруг. Там же горы, опять же, вокруг. Вдруг это просто воздух вот так вот здесь закружился. Опять же, потому что не так жарко, не такой большой перепад температуры, не температурная, скорее всего, турбулентность и так далее. То есть непонятно откуда взялась и непонятно куда деваться от нее. Ну и мы решили забраться на 8,5. Взяли и забрались. То есть мы летели на 4,5, полетели на 8,5. Там, я не знаю, хотели полететь прямо через вот это вот. Потом решили уже по ходу движения полететь вот через горы и туда вот находится напрямую. Пожалуйста, поворачивайте на здоровье. Делайте, что хотите. Если мы делали бы то же самое инструментально, каждый раз нам бы точно, четко говорили, вы летите на этой высоте, на вот этом вот направлении. Или либо они бы нас там, о, теперь наберите еще тысячу, например. Или там, теперь доверните там, не 210, 230, теперь летите градусов. И наоборот, то есть мы такие... Мы запрашиваем, хотим забраться на 8500, у нас на 4500 на трясет. И нам в ответ с половиной, например, ожидаете 8500 позже. То есть какие-то вот такие штуки. Инструментальные правила, приборные, ПВП это правила визуального полета, IFR, я не помню, как по-русски, правила, короче, приборные. Они более строгие. В смысле более? Они строгие. Потому что считается, то есть можно лететь по инструментальным правилам, имея визуально... То есть, ну, не в облаках, но считается, что раз ты летишь инструментально, ты летишь вот в кабине. У тебя есть для этого (связать) какая-то причина какая-то. Почему все пассажирские авиалайнеры летают инструментально? Потому что они, как правило, летают выше 18 тысяч футов, а там запрещено летать визуально, потому что Земля, ну, очень далеко. Там сложно ориентироваться, по ней, То есть там полеты визуально, в принципе, запрещены. Когда ты летишь ниже по визуальным правилам, и ты реально их запросил, и хочешь лететь куда-нибудь, то либо ты забрасываешь разрешение на смену направления, высоты, вот этого вот всего. Либо отменяя инструменталку, возвращаясь в VFR, лети реально куда хочешь. прям вот-, вот куда тебе угодно. В этом, в этом самая большая разница. Вот чувак летит визу- визуально и пытается запрашивать клиренсы на заход, а ему не положено. Типа, зачем тебе клиру? Можем разрешить. Ну, в смысле, но ну, тебе это Это как, знаешь,
0: ощущение про нужно. перекладывание ответственности. Типа, это твое решение, чувак. Он, <laughs> он типа, а ты... запутался просто. Он либо запутался, либо ему. Не, я к тому, что он... инструменталка отличается от визуальной. А, ну, типа, знаешь, ощущением, ну, как, по тому, что ты рассказываешь, это можно перенести на ответственность, типа, здесь я отдаю ответственность вам, и вы мне говорите, и я просто, ну, да. технически да. исполняю, а здесь я беру ответственность на себя и, ну, как бы, принимаю решение тоже сам. поэтому вот. Финальная ответственность все равно на пилоте,
1: на пилоте. Ну, я понимаю, бешком, с одной шум, стороны,
0: но все равно, если тебе говорят, что делать, и, там, понятно, ты можешь выполнить, можешь не выполнить, но сам факт того, что ты, вроде как, по идее, подписался выполнять вроде как, ну, ну, не беспрекословно, но по идее вроде как... Практически беспрекословно. Ну, вот, соответственно, ты становишься рабочими руками, как как будто бы в плане в самолете ты уже, вот. А здесь ты такой решала. (laughs) Хочу так, хочу так.
1: Единственный случай, когда визуально надо лететь очень четко, это когда вот, например, мы летали через Сан-Франциско, там очень плотное воздушное пространство, браво, над э -э 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 аэропортом, и они могут, имеют право и ты должен им подчиняться, они могут ограничивать тебя по высоте сверху, например. То есть летите 1500 или ниже. Почему? Не потому, что мы так придумали, а потому что ты сейчас здесь будешь проходить, а вот ровно над тобой взлетают или, не дай бог, садятся уже вот эти самолеты. То есть вот в этом кусочке безопасно. Вот через него и пролети. Будешь ниже, ниже забираться, мы тебя нахрен развернем, и ты летишь обратно, откуда ты пришел, серьезно, в этом смысле, хотя и даже и там нас периодически отпускали, типа, то есть мы туда входим, они говорят, типа, вот все западнее вот этого вот фривея, высота 1500 не выше, следующим у нас, а, и направление 270 ровно далее, зачем ты я помню все эти цифры, хотя они уже не нужны, естественно.
0: Это, как я помню все имена ненужных людей, знаешь, когда мне там просто вскользь кто-то рассказывает, человек, которого я никогда не увижу и не услышу, и потом спустя года мне говорят, помнишь, я там работала, там была у нас такая девочка, я говорю, да, да, и, значит, мы имя, фамилию, такие, цинь, и ты такой, зачем, зачем мне эта инфа, и вот...
1: Это как я раньше, раньше записывал всегда частоты, которые нам дают, то есть опять же передают одного оператора другому, и говорят, все, переходи на тот, тот, тот к тому оператору частота такая, то я ее записываю, читаю обратно, Выставляю на радиостанцию, и больше она мне не нужна. Все. Зачем я ее записал? Непонятно, можно сразу выставить. Вдруг
0: она у тебя бы выветрилась. знаешь, тебе сказали 47, и ты такой: 30 выставили. Это как вот такой дедушкин прием, такой, знаешь, типа, ну вдруг я вот что-нибудь перепутаю, а так мне записано. <связычный> так так было.
1: Вот. Именно поэтому, да, вдруг я что-нибудь сделаю неправильно, у меня она хотя бы записана будет. Сейчас уже, опять же, к вопросу о свободе у меня появляется вот этот ресурс, я могу лететь. Ты как Бенджамин Баттон, от дедушки
0: к такому зрелому человеку.
1: Ну так и так и есть. По-первых, по- ты как дед, да, все записать, все запомнить, два раза переспросить, потом забыть постоянно. И еще я, у меня еще это, тоже это все впереди. Но сейчас я просто, там же радиостанция какая, я разговариваю по одной частоте, а настраиваю стендбай, то есть она рядом настраивается, потом переключаешься на нее. Собственно, для этого и сделано, чтобы я, говоря с одними, мог настроить следующих. То есть вот это я тоже сейчас не записываю. И они могут ограничить, но периодически они нам говорили: типа, все, теперь дальше сами летите. Все, тут свободно, ваша навигация, ограничения по высоте, сняты. Все, летишь дальше, как хочешь. Потому что на следующую переключаешься или подходишь к следующей зоне, они говорят, так, все, теперь вот здесь опять все строго, туда и вот так. Вот видите,
0: ребят, в общем-то, Гоша не меняется в этом смысле. Uh-huh. Мы начали с забавной истории, а ушли в детализацию <laughs> инструментальных и визуальных полетов просто так, что вам, у вас нет шансов не понять. <laughs> Мы все разобра... разобрали. Потому что ты
1: сама спросила, э- и я честно сказала... Ты мне сказал? честно я сказал, сама что виновата? Что Во-первых, ты сама виновата, да? А во-вторых, да. это очень забавная ситуация, если понимать, что происходит. Я говорю, поэтому я в Телеграме так писал, юмор для своих.
0: Ты уже познакомился с новым инструктором?
1: Нет еще. Ну, я с ними, скорее всего, так уже со всеми знаком. Я еще не придумал, к к к какому я в итоге перейду. А ты сам, да, будешь выбирать?
0: Ну, как Ну, ты выбираешь, ну, нет?
1: ну, Нет такого, что меня привязывают к инструктору. И у меня может быть много инструкторов сразу. Я, скорее всего, просто посоветуемся. Вот он никого посоветует, я, скорее всего, к нему и уйду. Мне уже не очень важно, какой у меня будет инструктор. Мне уже. Я уже на этом волшебном этапе, когда меня надо шлифовать. У меня есть набор некоторых обязательных упражнений, которые нам нужно было сделать, всяких норм. Там, не знаю, чистое полетное время я вылетал уже с запасом, потому что там 40, а у меня 120 в три раза. Какие-то мелочи, типа ночных там, посадок, например, или еще какой-то ерунды, я уже тоже практически все выработал. То есть мне нужно отшлифовать некоторые детали, пройти еще пару моментов там, например, deviation. Когда ты летишь в одно место, а нужно придумать быстро на лету придумать лететь в другое, потому что там, например, по сценарию погода испортилась. Это тоже очень важный момент, и на чекрайде он будет, скорее всего, в сценарии, поэтому нужно его отработать. Но в целом у меня уже все покрыто. То есть мне нужен инструктор, который просто меня доведет до чекрайда, как просто, как получится. Не все идеально еще, мягко говоря. Но тем не менее, это уже не так критично. И Женя тоже самое говорит, Я уже, ты, говоришь, все уже умеешь, тебе нужно прибраться просто в голове, все расставить по местам, причесать риск-менеджмент, в частности. Самое сложное для меня сейчас это сидеть, лететь и предсказывать, что дальше. Вот этот, кстати, полет, который мы делали на Сан-Франциско в одну сторону, мы делали ночью по другому берегу в обратную. И вот эта вот навигация ночью, например, она нормально себя ведет. Главное аккуратно выбирать ориентиры, дорога, она светится, вдоль нее летишь, какой-нибудь там на карте планируешь уже по карте, все равно, на карте выбираешь какое-нибудь пересечение, на этом пересечении поворачиваешь вдоль другой дороги. Ну, то есть используешь ориентиры, которые видно. А видно ночью те ориентиры, которые светятся. Дорога светится очень красиво. Она яркая, на ней куча машин, они движутся в одну сторону белую, в другую красную. Спутать ее с чем-то ну, очень сложно.
0: Ну, мы тем более все это видели, в принципе Те, кто когда-либо летал на посадке, на взлёте, это Ночью так очень красиво, да
1: Я на самом, на вылете перепутал один мост с другим Потому что один есть на карте, второго нет Но я там быстро тоже сориентировался, опять же, найдя знакомую по форме дорогу Сравнил просто с картой вот так вот Окей. Типа где-то я не там Дорога у меня есть, должна быть, а ее нет Где она, вон она слева Выровнялись и дальше полетели а в конце я часть специально выбрал место, где такие два озера. Они еще в горах, то есть вокруг ничего нет. А это очень знакомое место. Мы там заходили на аэродром уже ну, много раз, но днем. Днем их отлично видно. Я думаю, ну зайду по знакомому вот этому вот рельефу. Я понимаю, что там вот такая будет какое-то седло. Я туда пролечу и вылечу ровно прямо на аэродром. Не тут-то было, потому что о, гора вот эта вот ночью она просто черное пятно. А озеро вот это, которое между этим городом, это просто другое черное пятно, и нету никаких границ между этими двумя черными пятнами. Плюс ко всему, к тому времени, когда мы до туда долетели, небо — это вот другое черное пятно. И вот между вот этими черными пятнами вдалеке где-то вот свет — это город, в который нужно попасть. Был простой вариант улететь там направо, опять же, вдоль дороги и лететь над городом, который светится внизу, его видно и понятно, куда лететь, но это неинтересно. И я часть специально, посоветовавшись, поставили опыт пролететь именно вот напрямую, а там вот две опорные точки вот этого маршрута просто в темноте. У меня GPS-ка причем есть, я могу по ней посмотреть и там как-то повернуть. Мертвый номер, короче. Я вижу, куда лететь, но даже когда я ночью лечу, подо мной что-то вот куда-то шевелится, что-то движется, я примерно понимаю, с какой скоростью я двигаюсь, потому что, да, у меня есть цифра, конечно, на спидометре, но она как бы эфемерна. А тут что-то происходит вокруг меня, так или иначе. Хотя я высоко лечу, все маленькое, но тем не менее, оно, оно смещается. Когда мы вылетели вот в это вот черное пространство, вокруг меня вот черное ничто. И я почему-то думал, что будет какая-нибудь там, не знаю, паника типа, а куда лететь, а вдруг гора и так далее. Но с другой стороны, я отлично понимаю, на какой высоте. Это знакомое место. Я знаю, где тут у меня гора, там тем более вышечка какая-то горит. Я ее вижу визуально. Я понимаю, где у меня слева горы, я понимаю, что я даже выше их а лечу в долинке вот в этой вот, то есть я в безопасности. И такое наступило чувство, что вот у меня огромное количество времени. Уж У меня вот просто все время мира есть, потому что ничего не происходит. Человеческий мозг, вообще время для человеческого мозга — это последовательность событий. Если человека посадить в какое-нибудь закрытое помещение, не дать ему ничего делать, он время потеряет очень быстро мозг не умеет считать время. Никак.
0: Вот, тут должны быть философские штуки, а есть ли время? Ну, это же тоже такой большой вопрос, потому что...
1: Физика не умеет пока однозначно на да. него ответить. Я тут просто да. недавно
0: дисп послышала, и такая, ну, как-то до меня это, ну, мимо меня проходило, но это забавно, что да, действительно, что время нужно только нам, ну, то есть у там, пространства, в принципе, на время пофиг. Это пофигу. спорный
1: вопрос, ну, да, опять же, там, Безусловно. С одной стороны, это, это спор, то есть нет пока ответа прямого на это, да, это спор, то есть является ли время первичным, а все процессы в него напиханы, Или и поэтому все так происходит, либо просто процессы как-то происходят, и с помощью них можно вот время выстроить вокруг вот этого всего, как вот некоторый конструкт, который позволяет мозгу с ума не сойти, ну, хороший вопрос
0: дискут в комментариях там из серии Ты знаешь как э, бытие определяет сознание или сознание бытие это вот да примерно вот того же
1: уровня да вопрос то есть что первично время да или процессы в нем внутри то есть является время основой вообще да это пространство время и все такое либо наоборот это конструкт который вот был создан искусственно так или иначе оно нужно для нас для повседневной жизни и мозг не умея им оперировать совершенно посади условную машу и заставь ее считать секунды, а за спиной у нее запусти секундомер, а они войдут в рассинхрон очень быстро. Хотя ты примерно представляешь, что такое секунда, правильно?
0: Одна Миссисипи.
1: Одна Миссисипи, да, но даже вот это вот твоя Миссисипи будет разная по длине, и все, и потеряешься достаточно быстро. Особенно, если у тебя никаких нет вообще ориентиров. Там ничего вокруг тебя не тикает, никакие машины не ездят, ничего вообще не происходит. То, что ты,
0: кстати, описывал по поводу черного пространства и прочее, я себе сразу представила флоатинг. Вот прям тут же у тебя вокруг ничего.
1: Это типа, когда люди...
0: Соленой вот этой воде в темном пространстве...
1: Ну, депривация полная, короче. Да, сенсорная. да, да. То
0: есть, когда ты не чувствуешь... Тело не, не чувствуешь пространство, что ну, тут такой немножечко париж чуть-чуть такой, да, ну как бы потому что соль тебя выталкивает, вот это вот ощущение, что непонятно. И, соответственно, вокруг все черное, и ну, тебе говорят, через 40 минут там условно говоря, все закончится.
1: А проходит неделя. А тебе, а, ну
0: да, тебе в какой-то момент вообще кажется, что ты в каком-то в бесконечности. Ты вот, вот болтаешься, это непонятно что. Ну, вот, то, что ты просто описывал, для меня было по ощущениям как флотинг.
1: Зрительная депривация, короче, произошла. Будем умными словами, да. Ой. Называть это все. То есть получилось из-за недостатки. Это зануда
0: вошел в чат, Давай. Спасибо.
1: Недостаток до да, визуальной информации привел к тому, что вот появилось ощущение, что вот я сижу, вот самолет, и все, и больше ничего не происходит. И у меня миллион времени, и мы сейчас когда-нибудь долетим до этого аэродрома и спокойненько сядем. А все это время мы со страшной скоростью к нему приближались. И на самом деле, вот на этом, над этим самым озером уже некоторое время пора было снижаться. Если я не вижу чего-то, это не значит, что его нет. Увы. Когда вот эта граница стала приближаться, стало понятно. А Женя, кстати, молодец. В том плане, он по многим категориям молодец. В частности, в том, что он дает вот такие ошибки совершать. Потому что ну, эта ошибка не фатальная. Я ни в гору не лечу никуда. Способов зайти на аэродром при подходе на слишком высокой, слишком большой высоте тоже есть. Там и покружиться можно, и все что угодно. То есть это не фатальная ошибка. Но она не фатальна ровно до тех пор, пока со мной вот кто-то есть. Хотя, наверное, я и сам бы ее мог исправить, будь я чуть более спокоен и подготовлен. Давайте уж будем честными. Когда я выскочил, собственно, из этого вот войда в что-то более-менее читаемое, когда появилась эта граница, когда там город и так далее, и когда стало понятно, что вот тогда еще надо было начать снижаться, а мы теперь уже очень высоко, а где, а я город... А где аэродром? И у меня все посыпалось. Прям просто, вот как мы... Хороший образ, как доминошки. То есть, та еще доминошка упала и растолкала перед собой все остальные просто. И это было неприятно, с одной стороны. С другой стороны, такие моменты отрезвляют. То есть, нужно готовиться. Нужно помнить, что все происходит вокруг тебя все время. И если человек в самолете, пилот, который... Пассажир-то пес с ним пусть спит. Если пилот в самолете ничем не занят, это должно его насторожить. Потому что, значит, скорее всего, он что-то пропускает прямо сейчас. Пилот все равно должен быть постоянно занят. Если не самим полетом, значит расчетом чего-нибудь, подготовкой, переключением, еще какой нибудь ерундой, критически важной для этого полета ерундой. Тогда
0: вопрос: ну, ты говоришь, ничем не занят, а как же тогда дальние полеты. Я понимаю, что два пилота, но есть же большой кусок ничего не дела в полете между городами, например, там, не знаю, 5 часов, 7 часов полет 12 межконтинентальный. Ну, то есть, чем заниматься 12 часов пилоту все время? Ну, то есть, мне кажется, так не бывает. Ну, как будто бы это невыполнимая миссия 12 часов что-то делать пилоту...
1: Ну, во-первых, он не делает никогда 12 часов подряд. К коммерческому пилоту нельзя лететь дольше 8 часов в день. Угу, хорошо. Летного времени. Поэтому они там меняют. Ну,
0: допустим, да Ну, даже 6
1: пусть будет. Работать 8 часов, 6, там, 8 часов в день реально нам говорит об этом даже... Кто там у нас? Трудовой кодекс, например. 40 часов в неделю, да, и так далее.
0: Я просто про то, что делать. Ты говоришь, что есть всегда что-то делать, но... Я
1: не буду сейчас говорить про большие самолеты потому что я некомпетентен сейчас еще пока.
0: Ну, то есть вот на маленьких расстояниях, на каких-то таких, то есть типа всегда есть что поделать. Ну, вот просто мне просто кажется, что вот, допустим, я лечу из Москвы в Сайгон, это как раз часов, наверное, 9 или 10 полета, плюс-минус. И мне сложно представить, что даже 5 часов просто, да, вот если пилот управляет судном, да, соответственно, он всегда чем-то занят. Мы, Мы даже на работе... Блин, ты не можешь 5 часов на стоп работать, но это правда. Я когда даже ну рассчит... Поэтому их
1: два, например. Отчасти, да, я могу там перекусить, там кофе попить и так далее. Давай на примере. Давай. Еще раз говорю, про большие я сейчас ничего не скажу, но я практически уверен, что мы можем все это дело интерполировать. Давай. Потом, когда мы летели, например, туда уже второй полет этот длинный в Сан Луис Обиспо. Тоже, кстати. Отдельные замечания. Это место, в которое я очень хотел попасть. И мы туда попали один раз на машине. Оно примечательно тем, что там аэропорт. И окнами прямо в аэропорт выходит ресторанчик. Причем самое интересное, что он недорогой. То есть ресторан выходит на летное поле. Более того, там даже выход есть. И нас оттуда потом забирали. То есть люди приходят в ресторан через вход, а мы в него пришли с летного поля. Все сразу поняли, что мы не просто так пришли поесть. И там, ну, от- относительно недорого, но очень красиво, потому что там вот так вот длинная полоса, там покороче полоса под углом, и там реально небольшие лайнеры садятся постоянно, всякие эмбраеры небольшие, очень красиво. То есть можно сидеть на верандочке и смотреть, как самолеты садятся. Большие самолеты, вот эти вот, всякие цесночки, пайперы, постоянно там всякие вертолеты, еще кто-то. Что-то, постоянно движуха какая-то происходит, и вот так вот, если с другого бока, там перрон. Мы туда приехали... В прошлом году на машине, из, когда мы на джипе на пляж ездили, возвращались. Мы туда заехали, я понял, какое классное место. Случайно попали абсолютно. Что-то про аэродром разговорились. Нашли ресторан около аэродрома, а он, оказывается, туда выходит. И у меня вот появился очередной вот этот вот пункт. Прилететь туда на самолете, в этот самый ресторанчик. Мы хотели, конечно, с друзьями товарищами слетать, но вот я прощупал почву вот буквально когда, два дня назад. В четверг мы слетали туда с Женей просто, чтобы потусить. Не очень образовательный планировался полет, хотя потом мы туда напихали всякого, и все равно получилась куча пользы мне, в том числе. И вот этот вот перелет. Мы забрались на аж 9,5 тысяч футов. Это очень много, потому что я обычно летаю там 3, 3,500. Тут 9,5 прям, ну, высоко. На 12 тысячах уже... При полете больше 30 минут уже кислород, запас кислорода должен быть на борту, чтобы тебя не сплющило от гипоксии. Высоко, долго, мы встали. Да, у нас, конечно, какие-то контрольные точки, мы между ними поворачиваем, но большую эту часть времени мы практически ничего не делаем. Но лететь туда 2 часа, ну хорошо. Взлет набора снижения там в сумме получается порядка 40 минут, наверное на цесночке. Где-то так. То есть, ну, час с хвостом реально это просто горизонтальный полет с редкими поворотами. Это как раз тот самый полет, в котором я прошлый эпизод записывал. Надеюсь, ни у кого не вытекли уши от э, качества звука там. Я сделал все, что мог. Эпизод записан прямо в самолете. Я я решил на прощание с Женей записать хоть что-нибудь. Потому что мы так и не собрались. Казалось бы, большую часть времени этого полета делать нечего, а мы записали не так много, потому что постоянно есть чем заняться. Я уже молчу про то, что заход на посадку занимает, там, не знаю, 20 минут, но готовится он гораздо сильно заранее, потому что там надо посмотреть, надо понять, что с погодой, как там схема захода, какая полоса. Все это дело обсуждается постоянно, хотя он там уже не в первый раз, например. Но это все каждый раз планируется, потому что мало ли что, все это должно быть в голове, потому что на финальных этапах уже захода и посадки думать про это будет некогда. Вот эти все повороты, они тоже заранее планируются. Мы, например, летим параллельно, причем за милой беседой, опять же, все. Мы нет-нет, а перепридумаем какой-нибудь маршрут, типа, а вот еще вот если вы не так полетим, мы можем еще вот так пролететь, хорошо, держим в голове вот этот вариант. Нет, пока летим по нашему плану, который мы придумали изначально. Или там, допустим, какой-нибудь этап, мы должны прямо пролететь, но мы глазом постоянно смотрим на какую-нибудь карту в идеале, или как мы на GPS-ку, мы смотрим, где какая там... Закрыто, есть закрытые пространства воздушные, в которые нельзя попадать, или которые можно, но только по расписанию и так далее. Мы смотрим, что мы точно их не задеваем, точно не задеваем. Слушаешь постоянный эфир, нас передают друг другу от контроллера к контроллеру, мы должны менять частоту, и у них там чекинится, типа это мы на такой-то высоте, привет. Он говорит, да, мы вас видим хорошо, потому что радар-сервис, они нас видят на радаре, они могут нами рулить, Но в обратку они нам, например, предоставляют информацию о трафике. И могут сказать, там, в вашу сторону самолет, посмотрите. Мы так говорим, о, мы видим, да, спасибо. Полезная штука, но тоже постоянно вот это вот происходит. Они там могут викторить нас куда-нибудь, например, и мы должны быть к этому готовы. Плюс ко всему, то, что я сейчас, например, воспитываю в себе, и это сложно, мы это обсуждали. Постоянно смотришь, куда, если что, сесть. Дотянем до того аэродрома? Не дотянем? Какое поле? Что делать? Или там, опять же, на обратном пути, там примерно похожая была история, тоже длинная дорога, нас, например, начало трясти, а мы летим очень быстро, это мощный был самолет, мы там больше сотки миль в час летим, это серьезная скорость, если сильно начнет трясти, нагрузка на крылья будет очень большая, соответственно, нужно замедляться. Мы замедляемся, думаем, что делать, выходим. В итоге набрали еще высоты. То есть все это... Постоянно что-то происходит. Постоянно какая-то активность происходит. Хотя, если в среднем смотреть, например, на том же флайт-радаре, летят и летят себе прямо. Что что они там могут делать? Нет, постоянно что-то происходит. И кто-то с тобой разговаривает. Куда-то передают. Что-то меняется. Погода меняется. Время, там, посмотреть Там, у нас вылетели Сан-Луиса-Биспа Вроде набираем и скорость И все правильно, а у нас не, не идет набор высоты Самолет в наборе Во взлетном режиме вот Не взлетном, ладно, в режиме набора А высота не меняется Все, все бросили, начали выяснять Что происходит там выяснилось, что у нас просто по ходу ветер сдвинулся И мы вот эту вот воздушную яму огромную Попали и просто остались Есть, бывают и такие штуки Короче, как на машине Едешь далеко, вроде просто прямая дорога, какой на на пятый фривей у нас встанет, например, там просто прямая дорога. Что делать? Ну ничего, едь себе вперед и едь. Постоянно занят. Кто-нибудь подрежет, куда-нибудь там повернуть. Здесь какой-нибудь там, не знаю, полицейский всех задержал, вот так вот едет поперек дороги, потому что там спереди нужно покрышку с дороги убрать. То есть постоянно что-то приходится реагировать. Ребенок в туалет захотел. В самолете с этим проблемы, конечно.